1: No ar e por todo o mundo Ele, ele perdoa por amor Por amor a você Não continue cobrindo seu pecado Não prossiga vivendo com medo de ser descoberto Descubra-se você mesmo diante de Deus Este é o programa de número 383 Seguimos com a nossa contagem regressiva Faltam 17 programas para o de número 400 e ele ainda em casa, feliz, uniformizado com as cores do Palestra, o seu time do coração, feliz pela ajuda do
2: alvinegro, ele que torceu para o Corinthians, Marcelo Fávero é você? Sou eu mesmo, Luviano. E sim, estou uniformizado, não somente com a cor do palestra, mas também com pijama. <risos> Brincadeiras à parte, o Palmeiras inteiro agradece o Corinthians pelo resultado de ter ganho por 2x1 do Novo Horizontino, mas o Palmeiras fez sua parte também. Mas voltando para o programa de hoje, programa especial, porque hoje tem momento olímpico e paralímpico, com a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Reich, Dois toques com ela, Terezinha Guilhermina, a mulher mais rápida do mundo, que entrevista especial, tem departamento médico, jogo rápido com as notícias do esporte, o seu fast food das informações esportivas, coração de atleta com o nosso parceiro Paulo Vester e a última volta. Sim, mais um programa aí de atletas imperdível e especial para você, ouvinte da Rádio Trans Mundial. Então continue conosco, porque está começando mais um... Atletas No Ar.
0: Não perca a passada. Continue conosco em Atletas No Ar.
1: Estamos em campo, atletas no ar, está no ar e vai ao ar toda segunda-feira, programa inédito às 13 horas, reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos, aos sábados às duas e meia da manhã e aos domingos às 10 da manhã. Marcelo Fávero, perdi um programa, quero ouvi-lo e também um outro programa.
2: Olá, <risos> eu Acho que nosso ouvinte também já sabe de cabo a rabo, mas perdeu algum. Ou quero ouvir novamente, esse ou dos anteriores, é fácil. Como eu sempre falo, é na faixa. Acesse www.transmundial.org.br Clique na hora de programas e em seguida em Atletas no Ar. Minha sugestão é o programa de semana passada, com destaque para a matéria enviada pelo nosso parceiro Walter Fernandes, correspondente da Itália, com a matéria falando sobre o time do Torino, o Grande Torino. E seguindo o programa de hoje, primeiro quadro, primeiríssimo, debutando o programa de hoje, momento olímpico e paralímpico. Momento
0: Olímpico e Paralímpico. Notícias dos bastidores das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio.
1: Um bastidor diferente hoje, mas ainda, e segue sempre com a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Raichi Minasan Konnichiwa.
3: San Konnichiwa, hoje trago informações específicas sobre os Jogos Paralímpicos. O Comitê Paralímpico Internacional, seguindo a orientação do governo japonês, reduziu consideravelmente o número de pessoas que credenciará como convidado para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Foram cancelados, inclusive, os passes de visitantes que dão acesso à Vila Paralímpica. Porém... Os convidados que comprovadamente prestam cuidados ou assistência aos delegados que precisam de suporte para mobilidade, vida diária ou outras considerações de acessibilidade podem ficar tranquilos, pois não são afetados por esta mudança. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 acontecerão entre 24 de agosto e 5 de setembro de 2021. Por hoje é só aquele abraço japonês respeitando o distanciamento social. Matané!
1: Matané! Paralímpicos! Raichi! Arigatô E fique agora com... Não digo a entrevista, mas um show com ele, Marcelo Fávero e ela, Terezinha, minha amiga, minha irmã em Cristo, Terezinha Guilhermina. Dois Toques, um
0: bate-papo animado com nomes importantes do mundo esportivo.
2: E o quadro de hoje está mais do que especial porque eu vou conversar com Terezinha, Aparecida Guilhermina, atleta paralímpica velocista brasileira. Natural de Minas Gerais, Terezinha nasceu com retinose pigmentar e é uma verdadeira colecionadora de medalhas. São oito medalhas paralímpicas, quinze medalhas em mundiais e 17 medalhas em jogos para Pan-Americanos. Seja bem-vinda ao Atlantas no Ar, Terezinha. Tudo bem com você?
4: Tudo ótimo, é um prazer poder falar com vocês, estou muito feliz de participar desse quadro tão especial e é uma voz para os atletas, para o esporte brasileiro, sem dúvida que merece os nossos agradecimentos e aplausos.
2: Com certeza, Terezinha, o prazer é nosso. E para começar, você pode explicar o que é a retinose pigmentar?
4: Então, retinose pigmentar, em geral, é uma doença congênita, é falta de células de luminosidade na retina. No meu caso, é, em especial devido aos meus pais e os meus avós também serem primos. E aqui em Minas Gerais é muito comum essa doença, exatamente por isso. Desde a época do café com leite, a gente tem uma, um histórico de relacionamentos entre familiares nesse sentido. E aí acaba que ocasiona de forma bem é, repetitiva esse tipo de doença. Na, na minha família somos 12 irmãos e 5 são deficientes, com a mesma deficiência e as mesmas características.
2: Entendi. E em relação à sua paixão pela velocidade, quando e como foi o início dessa sua conexão com o atletismo?
4: Então, eu descobri que eu podia ou deveria correr já na escola, quando eu entrei na escola uh, já criança e uma menina insistia em me bater. Aí eu apanhei a primeira vez e na segunda eu descobri que se eu corresse eu não apanhava. E <risos> como eu só conseguia ver ela muito próxima, aí eu tinha que correr rápido. E aí eu descobri que eu conseguia correr rápido. Foi assim que eu descobri meu talento.
2: Deixava ela comendo um poeira.
4: junto com isso e abriu as portas para uma profissão que realmente me realiza enquanto atleta.
2: Que legal. Então, você já se destacava né, na escola pela velocidade. E, Terezinha, eu cheguei a ler algumas matérias que você teve que trocar o atletismo pela natação por não possuir um par de tênis para correr. É, como que você encarou essa mudança? Qual foi a sua atitude? Que Você ainda era criança, né?
4: Então, não necessariamente. Assim, o esporte entrou na minha vida... É, devido a um projeto de esporte para pessoas com deficiência na cidade de Betim. E a princípio eu me inscrevi para natação porque eu tinha maior. Eu já era adulta, já tinha 22 anos, tinha acabado de concluir o segundo grau. E aí não tinha mercado de trabalho. Aí eu pensei, eu queria correr, só que eu não tinha os tênis. E aí eu contei para minha irmã, na época ela era empregada doméstica e tinha um par de tênis. Ela falou, olha Terezinha, se você quer correr, o tênis eu te dou. E aí eu comecei é, no dia seguinte, já mudei e comecei no, no atletismo, porque eu pensava assim, correr eu posso correr em qualquer lugar, nadar eu preciso de uma piscina e um lugar é, mais específico. E aí ninguém poderia me impedir de correr, mesmo que eu trombasse ou que eu tivesse que treinar no campo, na rua, na praça, em qualquer lugar, isso não seria obstáculo para mim, foi por aí.
2: E você era tão boa no, na natação como no atletismo, Terezinha?
4: <risos> eu não cheguei a experienciar isso, até tive vontade de, de, em alguns momentos no atletismo, quando eu ficava muito estressada com algumas coisas pertinentes aos treinos, aí eu falava ah, eu vou fazer natação, mas eu, cheguei, eu aprendi a nadar num projeto do SESI em Betim, e eu sabia, eu sei nadar costa, crawl, é, peito, eu não sei o borboleta, mas eu sabia nadar, e aí eu, eu não sei, eu não cheguei a participar de nenhuma competição. Pensei em participar, mas não, acabou não, não concluindo esse, esse pensamento.
2: Ah, ainda dá tá tempo.
4: <risos> Vai que, né?
2: É, e é muito legal você falar desses projetos, Terezinha, porque a gente entende como é relevante é, para a formação e também visando a questão profissional no futuro dos, dos jovens, né, como faz diferença. E, e Terezinha, quais figuras serviram de inspiração e referência para você, seja do âmbito esportivo ou fora também?
4: Então, a priori, eu sempre, eu, a prova que eu mais gosto é o 400 metros. Eu falo que é uma prova que esgota todas as minhas energias, mas que me dá uma satisfação muito única. Eu, sempre que eu entro numa prova ou que eu vou por um treino, eu penso em Jesus Cristo, que não desistiu até o final. Então eu posso fazer vômito, passar mal, que esse, sem dúvida, é meu maior ídolo. Com relação a pessoas que me inspiram, é, o Ayrton Senna é uma pessoa que fazia tudo com muito muita primazia e com muita alegria, percebia-se nisso, prova disso que ele realmente se tornou inesquecível por tantos anos, mesmo depois de tanto tempo de falecido, e o Pelé, que é uma pessoa que eu considero muito, que eu respeito muito, por manter-se tão simples, tão humilde... e conseguir ostentar esse título... que eu considero eterno do Rei Pelé, né? É, e o Zembold... que mostrou que correndo dá para ser feliz também... e eu, eu admiro muito... vivi um momento muito único... em ele como guia... e foi um presente realmente de Deus para a minha vida...
2: É, o Sam Bolt é um fenômeno realmente das pistas de corrida. Aliás, todas essas figuras que você citou são fenômenos, né? Pelé, Ayrton Senna e também o jamaicano Bolt. E, e com isso a gente sabe que o trabalho duro e a dedicação, elas estão na receita do sucesso. Também de um possível recorde no atletismo. E conta pra gente como é que é a rotina é, de um velocista, os cuidados físicos, a saúde e também da alimentação. Você pode comer de tudo, Terezinha? <risos>
4: Não, necessariamente. Eu falo que atleta de alto rendimento é uma profissão que você trabalha 24 horas por dia, já que é necessário se hidratar, se alimentar, dormir bem, tudo de uma forma muito controlada, e não existe final de semana, né? E a gente não tem direito à hora extra, porque não dá para poder descansar ou relaxar, se você quer um título, é um preço alto que se paga e que eu considero valer a pena, já que eu falo que eu não, eu prefiro desejar tudo e conseguir a metade do que desejar nada e conseguir tudo, então eu sempre quis muito, eu sempre trabalhei para competir em três provas e isso exigiu muito da minha capacidade física, mas exigiu muita renúncia, é, sem dúvida que Olhando para trás, se fosse necessário, eu faria tudo de novo. É, treinaria e me prepararia as 24 horas do dia para conseguir chegar onde eu cheguei. Eu agradeço muito a Deus pela perseverança e oportunidades que eu tive, pelo meu jeito de ser.
2: E, e nesse gancho, Terezinha, quais foram as etapas que você passou para chegar ao profissionalismo dessa modalidade, né? O esporte de alto rendimento. Muitas vezes nessas provas da vida, em que muitas vezes é... não precisa da velocidade... Conta pra gente como foram essas etapas.
4: Olha, no início, como eu contei, não tinha tênis. Eu ganhei um par de tênis. Esses tênis foram gastos muito rápido, porque eu treinava sempre mais do que o treinador mandava. E aí eu pisava errado, a lateral do, dos tênis ficava muito gasta. Cheguei a treinar com o tênis pé direito no pé esquerdo. Aí as pessoas olhavam na rua e às vezes comentavam assim, além de segue é doida, porque não sabe calçar o sapato. Comi farinha com açúcar, final de treino, rapadura, para ser a minha suplementação, porque eu não tinha é, uma suplementação adequada e nem condição financeira de me manter é, com a suplementação que eu deveria ter. E eu sempre acreditava que eu ia ser a melhor do mundo. Então, fiz muita coisa errada. Eu, às vezes, ia para competição e subia as escadas, achava que eu ia ficar mais forte um dia antes aí se o um prédio do hotel tivesse 20 andares, eu subia várias vezes até conseguir me sentir é, forte, achava que isso ia me treinar, sempre dediquei muito nesse sentido e eu descobri que eu conseguiria realizar o meu sonho de ser a melhor do mundo que esse sonho sempre foi desde criança, no dia que eu ganhei meu primeiro recurso financeiro, meu primeiro prêmio numa corrida de 5 quilômetros eu ganhei 80 reais e me senti milionária. Eu passei no mercado, comprei um iogurte, que era o meu sonho de criança, eu comi aquele iogurte e pensei, a partir de agora eu vou ser a melhor do mundo, eu vou realizar todos os meus sonhos, porque enquanto criança era impossível sonhar em tomar aquele iogurte, já que os, eram 12 filhos, é, mãe faxineira, pai também, e o recurso financeiro não tinha muito. E graças a Deus, hoje eu posso contar essa história e dizer que não importa de onde você saiu, você decide onde você quer chegar. E aí, com isso, eu acabei conhecendo vários países e vivendo vários momentos inesquecíveis.
2: E hoje você consegue viver do atletismo, Terezinha? É uma renda, assim, viável para você sobreviver até o final do mês?
4: Sim, graças a Deus hoje eu tenho uh, patrocinadores. O Brasil é um país diferenciado nesse sentido, já que o governo brasileiro ele oportuniza os atletas paralímpicos as mesmas condições de premiação, o mesmo reconhecimento que para os atletas convencionais. E com os títulos que eu tenho e todo o trabalho que eu já fiz, eu tenho hoje o apoio de todos os brasileiros que participam comigo nessa luta nesse trabalho, acreditando que Marcelito, vai dar certo então e que a medalha de nos 2020. Segundos. Novamente, aí virar você todas já minhas entra, né? Agora mais do que nunca em outra prova, que além de correr, agora eu tô querendo voar, então por isso eu tô indo para o em distância. E vamos que vamos!
2: E sabe aquela história de gostinho de quero mais? É essa entrevista, porque infelizmente ficamos por aqui, mas segunda-feira que vem, dia 17 de maio, a uma da tarde, tem a segunda parte dessa entrevista com Teresinha Guilhermina, atleta paralímpica velocista brasileira. Ela que foi mais rápida que tudo e que todos. É isso aí. Vamos para o DM com o quadro Departamento Médico.
0: Departamento Médico. Para
1: você que se preocupa com a sua saúde. E agora aquele 1, um, 2 debate e pronto perguntou a colega Franciele Fontana coordenadora do programa nacional de organizações responde Franciele é com você
5: Olá, meu nome é Franciele, eu sou coordenadora do Programa Nacional de Imunizações e estou aqui para responder as principais dúvidas das redes sociais. Então, a primeira pergunta que nós temos é quem tem asma grave pode tomar a vacina contra a COVID-19? No Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid diversas pneumopatias graves foram incluídas, inclusive a asma grave. Então, quem tem asma grave pode sim ser vacinado contra a Covid-19, pois está dentro dos grupos prioritários. Além da asma grave, outras pneumopatias graves que estão incluídas são a doença pulmonar obstrutiva crônica, as fibroses císticas, as fibroses pulmonares, as pneumoconioses e também as displasias broncopulmonares. Trabalho na linha de frente e já tomei duas doses da vacina contrair covid mesmo assim? Quem tomou as duas doses da vacina, mesmo assim pode contrair a covid, pois a eficácia da vacina ela foi avaliada para prevenção de adoecimento. A maioria das vacinas não foi avaliada para prevenção da infecção. E eu ressalto aqui que as vacinas, elas não têm 100% de eficácia. Então é importante que mesmo tendo tomado as duas doses da vacina, que se mantenham as medidas de precaução individual, como a higiene das mãos, o uso do álcool em gel, o uso de máscaras e também o distanciamento social.
1: Bah! Vacine-se! Mano Fávero! É jogo rápido!
0: Jogo
2: Rápido! E no jogo rápido de hoje o destaque é surf, isso mesmo, só deu o Brasil na quarta etapa da Liga Mundial de Surf na madrugada dessa segunda-feira. Felipe Toledo derrotou o sul-africano Jordi Smith para conquistar o título em Margaret River no oeste da Austrália. Já um pouco mais cedo... Tatiana Weston Webb superou a australiana Stephanie Gilmore para faturar a sua segunda vitória na carreira. Realmente essa madrugada foi verde e amarela. Filipinho deu um show na final para chegar ao seu nono título do Tour. A vitória veio com a melhor apresentação do dia, 17,40 pontos contra 14,23 Jordi. Com o resultado, o surfista de Ubatuba em São Paulo pulou para a terceira posição no ranking. Só ficando atrás do líder Gabriel Medina e de Italo Ferreira. Os cinco melhores surfistas no ranking masculino e do feminino disputam em setembro a WSL Finals, em uma competição inédita no formato mata-mata. A quinta etapa do tour começa já nesse próximo sábado, dia 15 de maio, em Rottnest Island, também no oeste da Austrália. Enquanto isso, vamos conferir como está o top 5 do ranking masculino após quatro etapas. Em primeiríssimo, Gabriel Medina. Em segundo, Ítalo Ferreira. Terceiro, Felipe Toledo. Em quarto, John John Flores. Em quinto, Jordi Smith. Então vemos aí o tridente brasileiro dominando o surf mundial masculino. Medina, Ítalo Ferreira e Felipe Toledo. E esse foi o jogo rápido do programa de hoje. O seu fast food das informações esportivas. A seguir, você fica com o quadro Coração de Atleta. É com você, Luvian.
0: Coração de atleta, como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes.
1: É coração, bate coração. Agora com o nosso parceiro Paulo Vescher. Preparar, apontar, Vai!
6: quando no decorrer de uma temporada você começa a perder um pouco o fôlego, quando você está começando a ficar sem energia o que você pode fazer para recuperar a sua força e vitalidade o Salmo 61, versículo 1 a 3 nós ouvimos uma oração poética pedindo para que Deus renove as nossas forças, lá lemos ouve o meu clamor a Deus escuta a minha oração dos confins da terra eu clamo por você eu clamo enquanto o meu coração desmaia, leva-me à rocha que é mais alta do que eu, pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra os meus inimigos. O escritor se sentiu totalmente alienado e exposto, ele se sentiu como se estivesse no limite da terra e clamava a Deus, enquanto seu coração ficava cada vez mais fraco. Ele viu Deus como uma rocha, como um refúgio, uma torre forte para protegê-lo dos inimigos, das batalhas do dia a dia. Você pode estar se sentindo assim quando as suas forças estão diminuindo e todos os seus músculos doem. Você pode estar fisicamente ou mentalmente ou até emocionalmente desgastado pela prática, pela competição, pelas batalhas do seu dia, pelo sofrimento, pelas perdas, pelas dores. O que você deve fazer quando o seu coração começa a desanimar? Ao se preparar para competir hoje, ao se preparar para o seu dia, para esta semana, siga o exemplo do escritor e clame a Deus como um refúgio, uma torre forte contra seu inimigo. Hoje, você tem alguém aonde se agarrar. Esse é alguém é o Deus Todo-Poderoso, que está com você todo o tempo e te dará a vitória.
1: Bateu aí? Sim, bateu. Então, vamos para a última volta. ÚLTIMA VOLTA
2: E o programa de hoje teve a apresentação e produção de mim, eu mesmo, Marcelo Fábio e Lovian Henrique, meu parceiro com trabalhos técnicos de Tiago Lisa, Lilian Claro e Juliana Taveira, nosso tridente dos trabalhos técnicos da Rádio Trans Mundial. E as vinhetas, Lovian?
1: As vinhetas gravadas pelo meu mano Edson Tawil, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Aline. Nossos correspondentes por todo o mundo. E hoje, hoje não tem soquinho, só tem beijinhos para as mamães. Ecos do dia, do dia das mães. Beijinho para minha mãe Sueli, para a mamãe da Radassa Vanessa, para a mamãe do Marcelo. Cláudia Fávero, que está escutando a gente agora hein, é mesmo. Cláudia, um beijinho a mamãe da Ju... A dona Mari. Beijinho <risos> para a dona Mari, porque este foi mais um atletas noar.
0: ponto